1: Derecho, Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja
3: When I said I needed you You said you would always stay It wasn't me Who changed with you and now you've gone away Don't you know And now you're gone and I'm left here on my own Now I have to follow you and beg you to come home You don't have to say you love me Just we over clothed You don't have to stay forever I will understand Believe me Believe me I can't ever love you But believe me I'll never tie you down Left alone Just a memory Life seems dead And
0: so
2: esta de la Facultad de Derecho con nuestro tema de Derecho, Cultura y Humanidad, pues felicitar al Padre Cronos nos trajo, debido seguramente a los distinguidos en esta ocasión, pero como siempre, de nuestros invitados nos trajo música de Elvis Presley es un aniversario, Padre Cronos del fallecimiento de Elvis Presley no gracias Padre Cronos, saludos pues, en cabina el niño de la radio
1: a Raúl,
2: Raúl Romero y Socorrito Encantado de estar con nosotros esta mañana. Y una mañana muy grata, amigos. Teléfonos en cabina: 55 36 89 89, Repito: 55 36 89 89, y la da sin costo: 0850 850 52 688. Dos invitados muy distinguidos. Nuestro querido admirado jurista, el doctor Rafael Estrada Michel, quien actualmente es el director de posgrado de la Universidad Panamericana y que fue un distinguido director del INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales Qué gusto mi querido aparte maestro. de un gran historiador vale. Y desde luego el querido doctor, amigo y jurista también don Juan Carlos Sánchez Magallán que va a platicar con nosotros pero yo, yo le quiero preguntar antes de entrar al tema de la corrupción y del derecho penal y también hablar del, de este tema de, de los juicios orales lo de las puertas giratorias de que entran los las mm. personas a la cárcel y salen luego yo estoy preocupado maestro Juan Carlos, porque hay muchas quejas de muchas papelerías que están subiendo los precios, y yo sé que tú aparte de ser un distinguido jurista, eres el delegado metropolitano de la Profeco, ¿qué está pasando ahí antes de entrar al tema?
0: Bueno, eh, muchas gracias por tu invitación, querido maestro gracias por permitirme estar aquí con el doctor Estrada Michel efectivamente, por eso existe la Profeco porque hay abusos. Exactamente por eso tiene cuarenta y tantos años, 41 para ser exactos, desde su etapa fundacional. Porque hay abusos de los proveedores. Entonces, por eso hay profeco. El día que no hay abusos de proveedores, ese día va a desaparecer la profeco. Ese sería el ideal. Pero resulta que nuestra realidad es otra. Cada que tenemos regreso a clases, como lo será el próximo día 21 de agosto, donde 26 millones de de muchachos, de jóvenes este, educandos re ingresarán o reingresarán a sus salones de clases en todo el territorio nacional y efectivamente por ello tenemos la instrucción determinante de Rafael Ochoa Morales, nuestro procurador eh, federal del, del consumidor en el sentido de estar muy atentos en todo el despliegue, en toda la cobertura nacional, para estar atentos para que las escuelas no condicionen los servicios, no discriminen para que eh, le den la posibilidad a cualquier solicitante, ahora con los muchachos que pues, un, es una pena no logran ingresar a la UNAM, este, tengan la posibilidad de seguir estudiando en escuelas incluso privadas. Y bueno, ahí es donde luego se presentan una serie de, de, de situaciones en las que la institución a la que yo pertenezco estamos muy, muy atentos. Pero no solo eso. Las papelerías, los negocios, los artículos gancho, estos de que te ponen el lápiz a peso y la goma a peso, pero todo lo demás traen unos sobreprecios impresionantes, y ofertas que, y promociones que no se cumplen. Y no voy a decir negociaciones, pero se da en todos lados, en todos los centros comerciales, y en todas las tiendas especializadas con el asunto de los uniformes escolares, de las eh, gomas, de los lápices, de los útiles. Y bueno, estamos hablando de 26 millones de, de pequeños, en los cuales eh, uno de los propósitos fundamentales de la institución es fortalecer la economía popular, protegerla. Eh, para este efecto, el procurador instruyó nos instruyó y hemos echado a andar 86 ferias de regreso a clases en todo el territorio nacional. En el caso específico del, del territorio que a mí me tengo responsabilidad, inauguramos tres ferias una en la sede cada una de las sedes eh, eh, las sedes eh, las esplanadas de las delegaciones Iztacalco Venustiano Carranza e Iztapalapa ahí varios cientos de proveedores van se dan cita con el apoyo por supuesto de los gobiernos dele, delegacionales estamos en absoluta coordinación y es la instrucción también del ciudadano presidente de la República Enrique Peña Nieto de que busquemos lograr precios preferenciales. ¿Esto qué significa? Que se ofertan todo tipo de artículos, que son los básicos, los necesarios, para que los muchachos puedan acudir a, a sus escuelas eh, y que sus costos sean de entre un 10, de descuento, de entre un 10 y hasta en algunos casos un 50%. Perfecto, pues ese
2: es eh, un tema que yo quería tocar antes de, sí, de que vamos a pedirle a nuestro que me amigo Christopher Pastrana, que está eh, en estos momentos frente a los micrófonos. ...que nos induzca el tema... ...que vamos a tratar aquí con el... ...jurista...
1: ...Rafael Estrada de Michel... Como no, con mucho gusto, muchas gracias... Este, ...de nuevamente gracias por la invitación... ...y por estar con ustedes... ...y frente al auditorio de este programa tan taquillero... ...bueno, pues lo que discutíamos... Eh, eh, ...Rafael y yo era... Eh, ...hablar acerca de, de uno de los temas... ...que nos parece... ...que ahora, hoy en día está muy en, en boga... ...bueno no solamente hoy sino desde hace... ...poco más de un año que es lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción que como todos nosotros sabemos hace un año, poco más de un año ya un año, un mes eh, se emitió la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y un paquete de siete leyes secundarias para la armonización para la instrumentación, instrumentación de, este nuevo, de este nuevo sistema eh, ya, ya venció la, el plazo, la vacatio legis de un año para que se instrumentara a nivel federal y a nivel de estatal en cada una de las entidades federativas eh, los sistemas locales anticorrupción y la verdad es que todavía pues no, no se ha hecho eh, no está acabada esa labor aún en todas las entidades federativas el Instituto Mexicano para la Competitividad ha elaborado un semáforo de avance de implementación de este sistema y hay por lo menos hasta ahora hasta ayer que revisé todavía dos entidades federativas que no tienen eh, absolutamente nada de su sistema eh, estatal anticorrupción instrumentado, son Chihuahua y Veracruz hasta donde tengo entendido y eh, por ejemplo en nuestro caso particular la Ciudad de México se encuentra con una, un sistema local anticorrupción deficiente con una, una, una normatividad deficiente, otros están en proceso de hacerlo, están o con la iniciativa ante sus congresos locales o <risa> sin la iniciativa siquiera o eh, o con una o con una instrumentación deficiente. Entonces, bueno, pues ese es el marco general. Eh, el proceso ha sido muy largo, eh, criticado, pero eh, creo que bastante plausible. Yo soy un entusiasmado del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que son muchas las virtudes que que se proponen por lo menos esencialmente teóricamente ya será cosa de ver operativamente cuáles son las deficiencias que va presentando sobre, sobre la marcha, sobre el proceso mismo de su instrumentación, pero por ahora soy este, optimista Doctor Estrada de Michel ¿Cuál crees que
2: sea la percepción del pueblo de México sobre este tema y sobre las, las instituciones que ya están echándose a andar?
4: Mi queridísimo maestro Freger, bueno me da hasta hasta pena hablar frente a ti de ese tema, porque tú que conoces la historia de este país como muy poca gente, pues sabrás que la percepción en concreto en el tema de la corrupción o cualquier cosa que podamos llamar eh, eh, corrupción, ya sea desde el ámbito público, en los ámbitos privados, etcétera, como muy bien ha dicho Christopher, bueno, pues la percepción siempre ha sido negativa. Por lo menos llevamos eh, documentados 250, 300 años de una percepción muy negativa frente a los gobiernos eh, tanto eh, del Virreinato como los del México Independiente en este tema y nos da la impresión, en muchos casos por desgracia fundada, de que efectivamente hay eh, eh, gobiernos eh, muy mano largas, eh, por decirlo con claridad, que hay muy poca... Eh, muy poco desarrollo de la ética pública en muchos eh, eh, gobiernos eh, tanto del ámbito nacional como en las entidades federativas y generalmente pues el ejemplo que reciben eh, los menores de edad y los estudiantes universitarios y demás pues es un ejemplo muy pernicioso a este respecto eh, tu pregunta va por el lado sociocultural y me parece que tenemos que ser muy conscientes de esto mi querido Eduardo Luis, eh, tenemos referentes eh, de valores muy muy lesionados eh, incluso diría yo que son referentes cada vez más puestos en tela de juicio y que ello genera, pues como decía yo, un ejemplo muy muy malo para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a pensar en términos marginales, en términos racionales. Si realmente el costo de corrompernos, eh, más allá de que hay algunas personas verdaderamente eh, santas, dignas de canonización o casi de martirio, eh, o hay auténticos patriotas y héroes de la república, como eh, ustedes que están aquí en esta cabina, lo digo sin ambajes, pero en general la gente tiende a pensar en términos de su conveniencia marginal, como dicen los economistas, es decir, ¿qué tanto me cuesta realizar un sacrificio en la última unidad de producción? Pasándolo al análisis económico del derecho es muy sencillo si realmente no habrá un combate efectivo a la impunidad, si mi porcentaje ante la comisión de un hecho relacionado con corrupción, y esto es aplicable a todos los delitos, pero estamos hablando... Y a todos
2: los ¿sí? países, y casi a todos también, los países,
4: eh, además, lo ¿no? es de aquí. No es una cuestión sí, de, sí. de México, aunque la cuestión de la impunidad sí eh, se ha exacerbado, eh, no solo en México, sino en los países de nuestro entorno. ¿no? Y de nuestro entorno, no solo latinoamericanos, sino también norteamericanos. Que hay que decirlo, Por supuesto. ¿no? supuesto. Eh, eh, pero bueno, si realmente el porcentaje eh, de, de, de impunidad es altísimo, más allá del 90%, eh, eh, la mayor parte de las personas, además con malos ejemplos y con valores muy poco sólidos, pues tienden a decir, pues me aviento el tiro, ¿no? es muy probable que yo vaya a disfrutar de los beneficios materiales que mi accionar me conlleve y que pues me juzgue la historia en el peor de los casos. ¿no? Uh -huh. Ya hemos visto, afortunadamente, que en muchos casos recientes no es tan así. Y cada vez más me parece que, como muy bien decía Christopher, iremos a, a generar un mecanismo pedagógico, sistemático, que nos haga entender que el combate a la corrupción va en serio. Tomará tiempo, me parece que también tomará excesivo tiempo que quizá eh, no estemos tan dispuestos a ser pacientes con este sistema. ¿Y por qué va a tomar eh, más tiempo del que sería razonable esperar? Pues porque las instituciones están muy lastimadas. Eh, incluso las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y porque muchas de ellas no han servido para lo que tendrían que servir ahora que estamos hablando de 100 años de eh, la Constitución de 1917, bueno, pues si tuviéramos jueces, ministerios públicos, peritos, eh, órganos de control que funcionaran, quizá nos estaríamos ahorrando la, eh, el tener que discutir sobre un sistema anticorrupcional
2: Llegamos a la primera parte del programa. Yo agradezco los comentarios y la presencia de los prestigiosos juristas, doctor Rafael Estrada Michel y Christopher Pastrana. Soy Eduardo Luis Fejer, el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma
5: de México. Su opinión es importante. Comuníquese nuestro número 5536 ochenta del interior de la república cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis
3: ochenta
2: nos habla el señor Jaime Chávez López que dice sería sano verificar el establecimiento los establecimientos es que no cumplen con el mínimo como es la mensajería de UPS así no, no se recordó él él mandó toda la documentación a Nueva York de su hermano desde el kinder hasta el último hasta el doctorado y Ups les perdió todo en Estados Unidos claro. ¿Cómo consigues de hace 50 años un título? ¿Cómo consigues calificaciones y todo? Sí, sí La corrupción, dice George Chávez, es privilegio de los políticos. Han llegado a un cinismo descarado, sin pena ni vergüenza. La anticorrupción en México es una utopía, no existe. Eh, Georgina Trejo nos está escuchando de Memphis, Tennessee. Y felicita al padre Cronos por la magnífica música que trajo el día de hoy. Entonces este eh, es un problema muy complejo porque no es privativo de México el tema de la corrupción no, no en absoluto no es privativo no te vas a Brasil te vas a Argentina
1: te vas a Europa uh -huh.
2: cuánta gente juzgada ministros eh, por corrupción en, en Israel eh, un presidente estuvo en la cárcel y un y un primer ministro también eh, también por corrupción Así es. este en el Perú Ahorita en Guatemala, uh -huh. en eh, muchos secretarios de estados en Francia, en España no se diga en los partidos. Yo creo que es un problema en Grecia, ¿no? En Grecia uh -huh. es un pro es un problema pues generalizado, no no sé si sea el signo de los tiempos o que ahora con las redes sociales y todos los instrumentos que hay tecnológicos sepamos más rápido, más pronto y con mayor profundidad a veces los temas de corrupción y muchos no sé qué opines creo tú? que
4: tienes toda la razón mi querido maestro y y no solo lo sabemos casi casi que en tiempo real sino sí. que exigimos eh, eh, una respuesta por parte del aparato estatal que no siempre es fácil dar no sé qué opinen ustedes pero me parece que en estos temas tan delicados en donde además la prueba es eh, se complica tantísimo no porque eh, en fin, eh, hay que decirlo, en el debido proceso las cuestiones tienen que estar acreditadas fuera de toda duda razonable para proceder a una sentencia condenatoria. Y aunque la opinión pública muchas veces vea eh, eh, como evidentes conductas que deben ser sancionadas por eh, la ley, eso no implica que ello eh, sea fácilmente probable eh, probado ante un juzgado. Al contrario, muchas veces en este tipo de delitos, el tema de la prueba es el que más se dificulta. Y el tema de las eh, entidades periciales, de los expertos para probar eh, las conductas, insisto, fuera toda duda razonable, pues no es un tema que esté eh, perfectamente desarrollado en el país, ni mucho menos. ¿no? Muchos países, Brasil mismo, que citabas el ejemplo, Eduardo Luis, eh, Guatemala, por supuesto, se han visto envueltos en esta cuestión de la prueba que es tan dificultada para, para llevar ante la justicia además a gente que está eh, muchas veces protegida constitucionalmente claro, por el, por el claro, llamado fuero claro, constitucional, claro. Que, que además no tiene nada de malo, podemos discutirlo mil veces, pero de que está en la constitución, está en la constitución. Entonces, doble problemática, la problemática procesal, la problemática probatoria. Yo coincido plenamente con lo que decía don Jaime Chávez en su llamada eh, de nuestro auditorio, eh, eh, aunque hay una cuestión que pondría en tela de juicio, no es privilegio nada más de la llamada clase política.
2: Por supuesto que no.
4: Eh, la corrupción está, por desgracia, en todos lados y necesita, por supuesto, de un lado privado que se vea beneficiado, que la, alimente. que la alimente, por supuesto, ¿no? Y que y que obtenga, que obtenga beneficios con la corrupción. Por eso es tan difícil de cortar esta hidra de mil cabezas.
2: Christopher, ¿y qué opinas tú de que se juzgue a la gente en los medios antes que en los tribunales? Por me, los medios. Uh, publicitarios, televisivos,
1: etcétera, radiales. Incorrecto totalmente. Pero Incorrecto. se hace, ¿no? No, no, claro. Bueno, creo nos que acabamos a, de ahora <risa> sí. Ahora todavía, y, y nos debería sorprender más que ahora menos, si ahorita estamos inconformes, antes era mucho más, había juicios efectivamente sumarios, anticipados, en donde poníamos frente a las cámaras a los que apenas habían detenido, ¿no? sin, sin no ninguna puede. clase de ya cuestión. No puede. Uh -huh. Efectivamente. Incorrecto. Eh, me quería regresar al comentario de la, a la pregunta de, 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 del auditorio de, de don Jaime y lo que decía eh, Rafael tan es así que no es privativo no es exclusivo de los, de los servidores públicos de la clase política que justo uno de, una de las reformas centrales eh, en, en to, todo este sistema nacional anticorrupción es el tema de que haya responsabilidades administrativas de particulares Sí, que que no teníamos eh, catalogadas antes. Es decir, sí, sí. hay hay muchos mecanismos, muchas formas en que los particulares que no tenemos o, o quienes no tienen actividades eh, eh, que no que no son empleados del Estado puedan sin embargo participar lateralmente, colateralmente en las actividades del mismo. Por ejemplo, en contratación o, o en obra pública y ahora ya son sujetos también de eh, sí de, claro de, de es una innovación en efectivamente creo creo que sí y eh, y no solo en eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decían que puede parecer minúsculo pero el hecho de dar una mordida a un policía de tránsito eso eso es corrupción este y creo que todos en algún momento eh, hemos participado de ella entonces, tampoco podemos este, querer que las soluciones se generen si no cambiamos las fórmulas y si no somos partícipes en, en aportar eh, cuestiones de tipo eh, propositivas. ¿no?
4: Y ejemplos menos plásticos, Christopher, y menos claros, digamos, ¿Sí? en los que pensamos menos, pero que también son ejemplos de corrupción. Mira, mencionabas los sujetos obligados hoy por hoy, eh, incluso para el Sistema Nacional Anticorrupción, por la vía de la protección de datos personales. Uh -huh. ¿Cuántas veces no recibimos llamadas de un sinnúmero de entidades eh, privadas financieras diciendo oiga no quiere usted una tarjeta de crédito sí. mire usted tenemos sus datos se saben nuestros nombres sí. nuestros apellidos Teléfonos, conocen no, por supuesto conocen todo y esa mala utilización de los de la privacidad y la falta de respeto a la privacidad de la gente es también corrupción uh -huh. se nos ocurre poco pero estamos es en la, en una serie de redes de control de dominio uh -huh. que eh, muy fácilmente pueden llevar a conductas eh, mucho más allá de la mera corrupción eh, gubernamental pueden llevar a conductas incluso eh, que tienen que asociadas a delitos con violencia o delitos de sangre es un tema peligrosísimo eh, y no nos no nos damos cuenta que también cuando, cuando actuamos en ese sentido porque formamos parte de una institución o porque eh, eh, se contrató al call center donde trabajamos para hacer uso de estos eh, datos personales, también estamos contribuyendo a la corrupción. Es uno de muchísimos ejemplos, mi querido doctor.
2: Bueno, eh, podemos también derivar todo este asunto a las llamadas redes sociales. Donde está el anonimato y te pueden insultar, te pueden manchar, te mm. pueden amenazar, ¿no? No, ¿no? no sé qué opines. Decías,
4: eh, hablabas hace un momentito de la presunción de inocencia. ¿Qué importante es para un Estado democrático presumir la inocencia eh, ex ante? ¿Qué, ¿Qué significa presumir la inocencia? Que la carga de la prueba, la carga para probar la culpabilidad, está del lado del aparato público y entonces cuando la subvertimos cuando la, la volteamos de cabeza por ejemplo en las redes sociales y amparándonos en el anonimato o no también estamos generando un clima de corrupción, claro. de corrupción del debido proceso de, eh, y a veces se nos ocurre, bueno eso no me va a pasar a mí no tiene por qué no pasarte a ti le puede pasar a cualquier persona famosa o no famosa, capitán o no de la selección nacional, te puede ocurrir a ti eh, que toda tu, tu trayectoria eh, eh, tu prestigio en cualquier cosa que, que realices por una subversión del principio de presunción de inocencia que hay que recordar es un principio constitucional lo era siempre pero ya está especificado sin, lugar a, sin dejar lugar a ninguna duda en eh, el artículo 20 a partir de la reforma del año 2008 el artículo 20 de la constitución general de la república, si no partimos de esa presunción de inocencia va a ser muy difícil que tengamos instituciones eficientes para combatir la delincuencia en general
1: creo que estamos creo que estamos totalmente de acuerdo ¿eh? creo que estamos tan ávidos o, o, o justamente estos índices de percepción que perdón pero no dejan de ser eso ¿eh? índices de percepción tampoco tampoco identifiquemos índices de percepción con, con, con estadísticas de datos duros como, exacto eh, pero estamos tan ávidos o tan cansados de la constante noticias y la Bombardeo. bombardeo mediático que recibimos de, de corrupción en todos los niveles, que lo que nos volvemos pues, sumamente eh, juiciosos, críticos, este, inquisitivos para con aquellos que están viéndose eh, imbuidos en un proceso de, de, de esta naturaleza. Eh, pero creo que tenemos que avanzar desde nuestra individualidad, hacer ser un poquito más este, calmados, más cautos en nuestros juicios, porque justamente lo que decía Rafael es, es que nos volvemos eh, partícipes en la corrupción del, del debido proceso, y no solamente en materia penal, que quizás es el ejemplo más significativo, sino también podría ser en uno administrativo, en uno de transparencia, este, protección de claro. datos personales.
2: Pero además, ¿sabes que eh, Mucha gente cree mentiras, uh -huh. cree las mentiras y las hace suyas. En una red social hablan mal de una gente. No, sí, tiene razón el que habló mal de esa persona. Ni la conocen, nunca han platicado con ella ni nada. Así es. O sea, el dar, por supuesto, todo este tipo de cosas es muy delicado.
4: Delicadísimo. Y además, eh, lo que decía Christopher me parece de la mayor relevancia. Generamos una expectativa de combate efectivo a la impunidad, de combate efectivo a la impunidad, perdón, que es nada más eso, uh -huh. una expectativa, es una nube de humo. Porque hay que recordar. El hecho de que alguien sea juzgado, por ejemplo en las redes sociales o en la prensa, o incluso alguien que esté siendo procesado, no implica que se esté combatiendo la impunidad eh, efectivamente, porque ahí no hay un condenado. De hecho hay un presunto inocente en materia penal, pero también eh, en materia administrativa, lo ha dicho la Suprema Corte recientemente, eh, eh, en todo. Y entonces cada que tenemos un funcionario público, en desgracia, que digamos es el ejemplo más típico, ¿no? Alguien que es acusado públicamente, incluso por agencias extranjeras, en fin, eh, es acusado de una actividad de corrupción, lo que nos encantaría es que de manera sumaria fuera juzgado eh, y condenado. Bueno, pero no, hay que seguir una serie de formalidades, hay que estar convencidos, fuera de toda duda razonable de la culpabilidad, del personaje en cuestión, para poder proceder a, a castigarlo. Y, entre tanto, no hay un combate efectivo a la impunidad. Hay una expectativa. No ganas nada llenando las cárceles eh, de personajes que están en prisión en preventiva, en mi concepto. Por ejemplo, solamente ganas una ilusión de que se está haciendo el trabajo, pero hasta que no se obtiene una sentencia condenatoria, es decir, una sentencia que vaya conforme a los intereses y a lo que busca el Estado, no has, eh, eh, no te has anotado, digamos, un gol, un punto en el combate al delito o a la corrupción. Y esto es algo muy difícil de entender. Nos gustan las penas anticipadas.
2: Totalmente, mm. amigos, llegamos a la parte media del programa, es el 860 de Radio UNAM. Les recuerdo que se encuentran en la cabina los juristas, doctor. Rafael Estrada Michel y el licenciado Christopher Pastrana. Soy Eduardo Luis Fecher, continúen en el alma mater del cuadrante.
5: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
3: Well, we're going to bring out the Memphis Flash now, Elvis Presley, por name. <muchas> How Hi, Dave. Hi, Mr. Logan. How you doing? Fine, Elvis. How you getting along? I'm uh, sick, sober, and sorry. <laughs> Wanted to see if you're all set for a week of personal appearances in Texas this next week Yes, sir, we're all we're all ready Well, good, because a big show with Elvis Presley and Scotty and Bill and Johnny Horton and Betty Amos and David Houston and Sonny Trammell and Ray Gorman and Tillman Franks and Willie Bird Brain and with me Will be appearing all this next week in Texas Monday night, what you to you be? Fall? You, you gonna be with us, Mr. Logan? Yeah, I sure am, hmm Our that's I mean, that's we'll good. be in Bryan, Texas on Tuesday night, Wednesday in Conroe, Texas, Thursday in Austin, Texas, and Friday in Gonzales, Texas. Nice easy driving distance. Everybody come see us. You'll get to hear tunes like this one. what's the name of this? One? Oh, baby, 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 baby. <coughs> baby, baby, baby. Baby, baby, baby. <cough> baby, baby, baby. Come back, baby. I want to play house with you. You may go to college, you may go to school You may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool oh, Baby, come back, baby, come Come back, baby, come Come back, baby, come. Come back, baby I want to play house with you I well, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house now. Baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Hit it. One thing, baby, right, I want you to know, come on back and let's play a little house so we can do what we did before. Now, baby, come back, baby, come, come back, baby, come, come back, baby, I want to play house, hit it! <laughs> ¶¶ See your
2: bueno, amigos, este, les recuerdo los teléfonos en, en cabina 55 36 89 89 y la 580 850 52 688. Para mí es muy importante que abundemos un poco, este, Christopher y Rafael sobre el tema de las redes sociales porque verdaderamente eh, ya casi es un poder fáctico uh -huh. un poco nebuloso ¿verdad? o sí, sea sí, que sí. no sabes quién te está insultando sí. eh, pero con una efectiva y la gente ahora con pues la moderna tecnología pues ya estamos pegados a los celulares y estamos viendo a ver qué noticia viene más tremenda que la otra ¿no?
4: Exactamente.
2: ¿le estará perdiendo un poco la capacidad de asombro de la sociedad, por ejemplo, mexicana sobre ciertos acontecimientos. Te, te explico por qué. Porque hubo cinco muertes en Sinaloa, seis muertes en Guerrero, dos en el Instituto Federal, ocho en el estado de Michoacán, tal, tal, tal. Y ya está como en nuestra cotidianeidad, ya no. Antes, en bueno, un asalto a un banco, una cosa terrible, uh -huh. una cosa, eh, un homicidio. Se hablaba durante meses de Durante me meses, no, durante <risa> meses. Y además esto de la presunción de inocencia, que, ya es, que es constitucional, pues no está tan en boga como ahora, ¿eh? uh -huh. porque realmente cuando tenía la gente primero era culpable, después tenía que demostrar su inocencia. Sí, claro. Al revés, y esto fue toda una cultura. Yo creo que cuando menos los de mi edad nos educamos en esa cultura uh -huh. o contracultura de que el que detenía era, era, era culpable hasta que no demostrara él su inocencia. Así es.
3: Pero es un es, cambio.
4: El Ministerio Público tenía facultades de, sí. como, como muy bien sabes, de, de dar fe pública de lo sí. que actuaba, entonces Eh Sí, a ver, yo creo que es un avance civilizatorio el tema del, de la presunción de inocencia. Sí. También nos permite tener autoridades mucho más eficientes. ¿Por qué? Pues porque los incentivos, volviendo al tema de los incentivos, se colocan adecuadamente para que eh, el Ministerio Público conduzca. Eh, la investigación eh, tenga una estrategia procesal adecuada, los peritos hagan su trabajo, las policías también, etc. Eh, decías de las redes sociales, eh, me parece que son un instrumento maravilloso, digamos en tiempo real nos podemos enterar de muchísimas cosas, las censuras incluso de los gobiernos más autoritarios o totalitarios se, se dificultan muchísimo, ¿no? pensemos en el caso clarísimo de Corea del Norte o de Venezuela, ¿no? Se, se dificulta mucho censurar ese flujo constante de información insisto en tiempo real, pero aún así tiene unos peligros eh, en mi querido maestro las redes sociales enormes creo que uno, además del que ha señalado muy bien, de perder la capacidad de asombro es eh, el peligro de acostumbrarnos a la información de baja calidad, y a los desarrollos literarios, tú que eres un, un escritor consumado me entenderás muy bien eh, a los eh, desarrollos literarios muy pobres, ya no digamos en 140 caracteres, que todavía puede caber ahí algo muy bueno, ¿no? Eh, hay palíndromos y demás, hay, hay cosas buenas en Twitter. No, me refiero a um, eh, eh, artículos verdaderamente de opinión que se cuelgan en las redes sociales y a los que no les puedes encontrar ni lo verás. Vaya, ni la O por lo redondo muchas veces en términos estrictamente de sintaxis y de ortografía. Totalmente de acuerdo. O sea, nos estamos acostumbrando a sí. las cosas de, de muy baja calidad y eso también afecta al periodismo, porque el periodismo eh, tiende, a, que, que tuvo una enorme calidad entre nosotros durante muchas décadas, y en algunos casos lo sigue teniendo, pero tiende a ser jalado hacia abajo en términos. De, de veracidad y calidad de información, digamos, o sea, se está corrientando, corrientando. ¿no? y eso es una pésima noticia.
2: ¿Y qué ¿no? opina un, un, un jurista de la joven generación al respecto como Christopher? La verdad lo no
1: mismo, creo que hemos enarbolado y lo hemos hecho, y lo creo que lo vamos a seguir haciendo un rato más, ese refrán de que si el río suena es porque agua lleva, lo compramos a la primera, hay un señalamiento, una acusación contra un individuo y con eso tenemos, justo lo que dice Rafael, de, quizás es información de muy mala calidad. Debemos ser conscientes que prácticamente todos somos ahora periodistas o reporteros en potencia. Si tenemos un dispositivo claro. eh, con conexión a internet y cámara, podemos reportar lo que esté ocurriendo y... Eh, no necesariamente dar el contexto en el que realmente están ocurriendo las claro. cosas de cómo ocurrieron las cosas y aun dándolo, aún dando el contexto hay una infinidad de vicisitudes de antecedentes y de comportamientos posteriores de los implicados que harían cambiar este sustancialmente la, 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 la salida la solución para ese caso entonces no, no puedo más que estar de acuerdo y luego además viene eh, la desilusión ¿no Christopher?
4: Porque cuando este tipo de pruebas mal obtenidas son eh, claro. desvaloradas es, en un juicio... Evidenciadas como, evidenciadas sí, como, como carentes, nublas es, eh, o excluidas del propio flujo procesal, en ese momento se mira, nada más, este, los jueces no sirven para exacto, nada... O el, fiscal, sistema no el sistema no sirve no para nada, sirve para que nada. a veces
1: es peor que no sirva el sistema, el aparato, exacto. a los operadores mismos. ¿no? Y viene una desilusión tremenda. Exactamente. ¿no?
2: Sí. sí, además se crean prejuicios. Uh -huh. Yo estuve platicando con mis alumnos hoy en la mañana en la Facultad de Derecho... Sobre los prejuicios que hay en los seres humanos, ¿no? El estar catalogando y haciendo generalizaciones, ¿no? De gente de ciertos orígenes, nacionalidades, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mm. Y, y yo les decía, pues el prejuicio es una cosa aprendida. Un bebé no, sale con no nace con prejuicios. Así es. Los escuchó en algún lado. Indudablemente, inicialmente en el seno familiar. ¿no? Mm.
4: Está esto tan hermoso que, que tuiteó en los últimos días el presidente Obama... Eh, la frase de, de Nelson Mandela, ¿no? nadie nace odiando. Es correcto, los, sí. los, Filoleí, por los niños aprenden, ¿verdad? Sí, claro. Eh, aprenden a odiar y es más fácil enseñarles a amar que a odiar. Sí. Es una frase llena de sabiduría. Mira, ahorita que estabas hablando de, de Elvis y que el productor ponía la música del rey del rock and roll y todo creo que no podemos dejar de lado esto tan tremendo en términos de prejuicios que mencionabas Eduardo Luis, tan tremendo que pasó en Virginia, Virginia. Terrible. en los últimos días no es, es tremendo es terrible, es eh, verdaderamente escandaloso y habla del prejuicio de la supremacía blanca habla de los rencores que se se, se remontan hasta la guerra civil, no tú imagínate que en, en nuestro país, tú que eres experto en estos temas, imagínate que en nuestro país mi querido maestro, tuviéramos todavía Odios derivados de la, de la guerra de reforma. ¿no? Sí. Entre liberales y conservadores, siguiéramos odiándonos, sí. como decía López eh, Velarde, eh, de buena fe. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, nada más traslademos eso, que es exactamente lo mismo en tiempos, a la situación entre el sur eh, y el norte claro. en los Estados Unidos. Mm. Es una bomba, es una olla express, ¿no? Eh, verdaderamente es explosivo.
1: No, y ahora sí. super, potencialmente explotado por el titular del ejecutivo.
4: Sí, hombre, sí, que además no, que no ha mal, hecho ¿no? Y que no condena nada, el ¿no? discurso supremacista blanco. Sí, bueno, es una locura.
2: Explícitamente ¿no? debía. Hombre, por explícitamente supuesto. Explícitamente ¿no? debía. Como lo
4: hizo el gobernador de Virginia, muy bien, por cierto. ¿no?
2: Alguno de ellos dijo para... Yo luché contra los nazis uh -huh. en la Segunda Guerra Mundial para que aparezcan en mi país de Estados Unidos de libertades unos neonazis. pues ¿Cómo, verdad? No, bueno, qué cosa. Sí. Más terrible, ¿no? Y además hay, hay, hay el, prejuicio, el prejuicio al mexicano, ¿eh?
4: Antimexicano mexicano, mexicano pues, es, es discriminado,
2: discriminado mucho en los Estados Unidos, siendo que es gente buena, que es gente generosa y que va
1: a trabajar. Gente muy trabajadora. No
2: va a cometer ningún delito. Es. Eso es excepcional en, en los mexicanos en los Estados y déjenme Unidos.
1: Déjenme decir sí. que también nosotros hacemos lo mismo con inmigrantes centroamericanos, en muy buena medida. ¿no? Pero hay
2: maltrato, no hay prejuicio.
1: Yo sí, yo hay diciendo un poquito, ¿eh? creo que sí hay un poco de discriminación y tampoco se trata de generalizar, solamente de decir que creo que al final sí somos todos partes de un en mayor o menor proporción y eventualmente uh -huh. eh, del mismo problema, ¿no?
4: Volvemos al tema de la presunción de inocencia. Si tú eh, tienes la tez de determinado color, no, o te vistes de X o Z forma, o te eh, has tatuado, o llegas en una de estas sudaderas que tanto se usan en los Estados Unidos, uh -huh. a, un, a un chiringuito, ¿no? Estos supermercados eh, eh, pequeños que hay en las en todas las ciudades de los Estados Unidos y también en las nuestras, ya cada vez más tipo Oxxo. Eh, no sabía si se podía hacer el comercial. pero <risa> Tiendas en, de conveniencia. Tiendas de conveniencia <risa> es el nombre. Bueno, si llegas así... Eh, hay una presunción de que vas a cometer un delito. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí, sí, sí. Es, es, es o si eres delito. de color también. Si
2: eres de color sí. latino. Sí. Este. Te caminando en la calle y dicen: Este trae droga. Exactamente. si eres de color, ¿no?
4: ¿Qué, qué, qué, qué cosa más tremenda. No podría uno pensar que después de la gran lucha por los derechos civiles estuviéramos volviendo a ver eso. En un país, en una democracia tan avanzada me como dices la en Europa, en
2: Francia también, pues ahorita hay un, ya una cosa contra los musulmanes tremenda. ¿Qué eh? cosa? Tan, tan, Cuando hay gente buena entre ellos también. Hombre, por y supuesto. Y de primera, y con una supuesto. gran cultura, y etcétera Así Pero es. hasta el prejuicio también. El eh? miedo, además. Y el miedo, sí, claro. No, el sí, miedo sí. que es tan terrible. Porque siempre todos los pueblos tienen sus extremistas, ¿no? Exactamente. Y desde luego, pues el que tiene eh, extremistas, pues lo toma como ejemplo piensan que si es extremista la persona de tal nacionalidad, todos los de esa nacionalidad son extremistas.
4: ridículo, pero es total. Pero es, esa es la idea.
2: Pero yo creo que eh, si en Estados Unidos está viviendo con cierta paranoia, después de lo que pasó con las Torres Gemelas, porque si sí, se vive con cierta paranoia, eh, ¿qué pasa en Europa? Que, que les ha tocado el terrorismo en casi todos los países de Europa. Uh -huh. Tiene que haber una paranoia, es normal. ¿Te, tienes que andarte fijando en París y no te van a echar un coche encima. Sí, sí, o en Londres sí. si no va a venir una persona eh, para acuchillarte. Pues es, es, ¿Y es sería un cambio, y se, Sería ¿verdad? muy
4: ingenuo pensar, no, bueno, pues no, no hay que cuidarse de eso, ni, ni hay que eh, exigir que el Estado haga nada, ni que realice labores de inteligencia. Eso sería absurdo. Además, siempre el terrorista que...
2: tiene el factor sorpresa, igual que el ladrón, ¿no? te voy a llegar por atrás en cualquier momento y en cualquier circunstancia no o con un hacha no que no se veía eso en, en, en muchos años no ni en Europa ni en Estados Unidos no pues
4: desde tú me dirás desde el anarquismo en épocas eh, de, de principios del siglo XX no sí no, claro no
2: se había acudido a algo tan sí además era una cosa del anarquismo pues era más bien una filosofía política verdad y, y y que atacaban a los gobernantes y uh, ponen es. eventualmente una bomba si iba a pasar un rey o alguna cosa y por el estilo ¿no?
4: y aún eso causó una guerra mundial sí, imagínate nada más con
2: como 20 millones de muertos y luego el otro loco que llegó de Hitler y que ocasionó más de 50 millones de muertos claro. diciéndose que era raza superior y que todavía hay gente que lo sigue, ¿eh? que, que bueno, eh, verdaderamente ¿eh? en, sí, en, en no, estas eh, claro.
4: manifestaciones de en Chalo, los Estados Unidos, sí, ¿verdad? Exactamente. Había banderas eh, con la suástica, sí. etcétera, no no solo la bandera de Dixie de la Confederación, sí. sino acompañada de la bandera nazi. Es increíble, es verdaderamente escandaloso.
2: Pasamos a la parte la penúltima parte del programa y le pedimos al padre Coronos que nos deleite con algo de ...de rock and roll de Elvis Presley... ...ya que es un aniversario del fallecimiento de
5: este ídolo. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... ...5536-8989. 89. Del interior de la República... Cero uno ochocientos
3: cincuenta cincuenta y What you doing to me when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together with suspicious lies and we can't fill our grief on suspicious I'm
2: Continuamos platicando aquí con
0: Christopher
2: Pastrana. Christopher platícanos un poco de ti, fíjate, me gustaría mucho que, que el auditorio escuchara de ti. Pero antes, antes, tenemos una llamada antes de Carlos Contreras de Miscoa, que dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pregunta, y de para ti, dice, uh -huh. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, maestro eh, Pastrana, ¿está acaso violando las garantías de Rafael
1: Márquez al incautarle sus bienes por presunto culpable? No, o sea, son, son medidas son medidas cautelares, precautorias. No Creo que la pregunta va en el sentido de emitir juicios anticipados. No significa que la autoridad esté atada de manos, que no pueda hacer eh, este tipo de diligencias para evitar que se sustraiga la acción de la justicia o que haya flujo de los capitales que ahora le están incautando. No, eso es totalmente válido este, de acuerdo al procedimiento. Eh, eh, lo Lo que decíamos... Insisto, si es que estoy entendiendo bien el sentido de la pregunta, es que lo que no es correcto es que nosotros, sin conocer absolutamente ni un solo elemento formal de la carpeta de investigación que pueda estar eh, en contra de, de, de Rafael Márquez o del de, de el cantante que me digan, podamos emitir juicios. Decir, no creer todo lo que escuchamos en medios no creer necesariamente todo lo que, incluso lo que leemos en los periódicos uh -huh. o en los diarios, porque no forman parte de una investigación, claro. de, de una investigación formal ni de la acusación formal.
2: Claro, esa sería no. la contestación. Esa sería la contestación. Bueno, de ti un poquito porque tú eres uno de los más jóvenes y brillantes profesores de nuestra Facultad de Derecho, un excelente eh, funcionario administrativo de eh, con gran éxito y con gran seriedad y, eh, pues como digo yo, un gran ejecutivo, que
1: no es muy usual. Yo creo que ni lo primero ni lo segundo. Aquí en los <risa> microbos de Radio Unam, Pero, y
2: de Facultad de Derecho, modestias no. Eh, Modesto mira el padre Cronos que se esconde yo, allá atrás ahí se asusta yo, y bueno, y sí, sí, sí.
1: El padre Cronos, el, el, el creativo. Yo, yo quisiera mejor, de, desde luego contesto la pregunta personal, que quieran aterrizar dos, tres cosas muy puntuales del sistema nacional. Anticorrupción, se ¿qué manera de, 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 de pelotearme <risa> la pregunta bueno, personal? Bueno, no, no, primero contesta
2: lo de, que tú tenías. Correcto, de, adelante. Para de, terminar el tema, que ya se nos viene el tiempo del encima. El Sistema
1: Nacional de Anticorrupción, cierto. Eh, eh, demos el voto de confianza por algo, al menos por algo. El corazón, el órgano rector del sistema, que echaremos a andar ya en breve, que. Sí, sí. Está, está pendiente, insisto, instrumentación a nivel local, está pendiente lo que para muchos se ha vuelto este, el, el elemento más llamativo, que es el Fiscal Nacional eh, Anticorrupción, pero no lo es todo, es solamente uno de los elementos integrantes. Sin embargo, démosle el voto de confianza por el, el Comité de Participación Ciudadana, la parte rectora que, que, claro. que participa, dentro además del Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, que deje, déjenme decirles, está eh, formado por auténticos integrantes de la sociedad civil de, de primer nivel. ¿no? este eh, De confianza. Eh, exacto. Es decir, creo que en buena medida justamente de lo que nos hemos, dolido, lo, lo, nos hemos dolido los gobernados de nuestras instituciones públicas es a lo mejor no necesariamente de las instituciones, sino de quienes las tienen a su cargo. Eh, desconfiamos de la clase política, ya sistémicamente desconfiamos de la clase sí, en todo política. Todo el mundo, No solo aquí, en todo el mundo. Y justamente para ahora, digamos, despojarnos <coughs> o no tener que preocuparnos, por lo menos ahora en el arranque, de esa contaminación de la clase política en un sistema este tan transversal, tan importante, es que me gustaría justo apuntalar el tema de que son eh, enteramente gente de la sociedad civil de probada calidad, que llegó ese atropelladamente por uh, críticas que justamente mediáticamente se dejaron venir por el, el proceso de selección, pero justamente el comité de selección de este comité de participación de Ciudadana también eran son gente de primer de, de primer nivel. Eso, eso quería decir respecto del, del órgano rector en, en este sistema
2: ¿En qué prepa estudi estudiaste tú?
1: Preparatoria 8, Miguel Schultz De la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad
2: Qué bien ¿Y en qué año entraste a la Facultad de Derecho?
1: A la Facultad entré en 2003 No es cierto, en octubre de 2002 Aunque soy generación 2003-2007 Entré en octubre de, 2000, de 2002 Por la, el desfase que se generó con la, con la huelga de 99
2: Ajá, ¿y sobre qué fue tu tesis profesional?
1: Eh, me titulé por estudios de posgrado Ah, hice okay. mi especialización en derecho penal
2: ¿desde cuándo te gusta el derecho penal a ti? porque teóricamente Todo, es muy bonito ¿eh?
1: eh. preciosa preciosa la materia es preciosa justamente hoy en la mañana platicaba con Arturo Cosío y otro par de profesoras no, no, un saludo muy un aprecioso. saludo a Arturo Cosío que seguramente nos está escuchando eh, eh, y a Carlos Penagos también que es su vecino a de Carlos los, Carlos, judículo eh, a mí me gustó el derecho penal, no, no sé por qué, pero siempre supe que me iba a dedicar... ¿Quiénes fueron
2: tus de derecho penal? Eh?
1: eh. Ricardo Franco Guzmán, Raúl Carranca y Nada Rivas, menos. este en el posgrado Carlos Barragán Salvatierra, Maravilloso. Eh, eh, tuve al magistrado Miguel Ángel Aguilar López, eh, Moisés Muñoz... Eh, eh, Moisés Muñoz Hernández eh, bueno, grandes maestros Grandes maestros. pero
2: tú más bien te has eh, dedicado al análisis y al estudio y la enseñanza teórica del derecho penal
1: tú no eres abogado
2: penalista
1: Postulante, no. No. me encanta la, la doctrina, me encanta el estudio, me encanta la investigación, me apasiona realmente el derecho y en penal. México tenemos unos, unos penalistas eh, teóricos maravillosos, verdad Sí,
2: tenemos. Sé, de libros estupendos, ¿no? Y muchos de ellos,
1: afortunadamente, en la Facultad de
0: Derecho.
2: No, bueno, ya sabes tú sí. que la mayoría de los libros que se estudian en todas las universidades de Iberoamérica y de las universidades y, privadas de sí. México salen de autores sí. de nuestra Facultad así es, de Derecho. Así ¿no?
1: es, ni más ni menos. Así uh -huh. es. Muy orgullosamente. Uh -huh. sí. no,
2: bueno, te voy a decir una cosa. Creo que es muy importante, además que el auditorio lo sepa, muy importante el maestro que te toque en la materia que te toque. Porque tú pudo haber tocado un maestro que a lo mejor no colmaba tus intereses o tu atención. Y entonces hubieras dejado el derecho penal y a lo mejor te dedicas a derecho civil, por ejemplo. Influye mucho el maestro, ¿eh? Y tú, tú tomaste puras personalidades. Sí. Sin sí, sí, menosprecio de otros maestros muy claro. distinguidos también, porque son más jóvenes.
1: Sí. No, y tuve grandes maestros en otras disciplinas sí. que no me gustan. Disciplinas jurídicas que me cuestan mucho trabajo y sí. que aún así decidí no no hacerlo. Lo tenía claro, no necesariamente me fue bien ¿eh? en mis primeros registros académicos en materia penal, pero aún así estaba yo convencido, jamás dudé de que me iba a dedicar a, a esto. Uh -huh.
2: Oye, y este eh, estás dando clase, ¿no?
1: Estoy dando clase, como cada semestre, la facultad, tres clases, dos en el sistema escolarizado, una en distancia. Uh -huh. Una en el sistema de distancia. Uh -huh. Ajá.
2: ¿Y alumnos de qué, de qué grado?
1: Son de licenciatura en los tres sistemas, en los dos sistemas, perdón, eh, son segundo y tercer semestre. En distancia doy de segundo semestre, en la licenciatura escolarizado de tercer semestre. Uh -huh.
2: Cuéntanos es. un poco de la educación a distancia para que…
1: Bueno, la educación a distancia es, lo ha dicho el rector de la universidad, eh, el doctor Enrique Graue, eh, es, es, es el futuro de la educación. Hay reticencia, hay resistencia de muchos académicos, de muchos investigadores, pero la verdad es que eh, ofrece oportunidades que el sistema tradicional presencial eh, no puede cubrir. Eh, los sistemas informáticos de, de comunicación a distancia nos permite no solamente llegar a otros rincones, a otros espacios, sino cuantitativamente cubrir una oferta muy superior a la que podamos dar. No, y además el las...
2: doctor Contra Man, Mante nuestro queridísimo y dinísimo director, director que es, es un hombre muy inteligente y brillante, porque lo es. Este, está y, impulsando esto también Y, y ¿no?
1: muy conocedor de la, ¿verdad? De la facultad de no, Derecho y bueno, sí, de la universidad Se formó ahí totalmente es, ¿no? no solo formado, sino fue, ha sido consejero, este integrante de muchas comisiones sí. y, y ahora afortunadamente director de la Tiene facultad. una
2: panorámica global, global ¿verdad? de sí, esto, ¿no? Sí, Pero sí apoya estas cosas al SUA, educación a distancia, a la cuestión cultural Él siempre ha dicho, yo yo no quiero hacer simples abogados, quiero ser juristas
1: y formarlos, uh -huh. ha dicho en repetidas ocasiones, formarlos primero, como justamente hablando del tema de anticorrupción uh -huh. o combate a la corrupción, uh -huh. formarnos primero como soci como ciudadanos claro. de primer nivel, primero como ciudadanos, claro. antes que, que como juristas incluso. eh Yo creo que es toda
2: una filosofía, ¿no?
1: Sí, y me, me parece que, que, que muy acertada. Además lo está bueno, logrando,
2: ¿eh? Además, además. además Fíjate además, que, eh, sin menospreciar las administraciones, pero... Hay una especial calidez, ¿no?, de parte de la dirección de la escuela, del doctor Contreras, de, del doctor Garay, en el trato a los alumnos, en el trato a los profesores, la libertad con la que estamos todos ahí. A mí me da mucho gusto, es una nueva generación con otros puntos de vista, ¿no? Totalmente, sí. Muy ha, positivos, ¿no?
1: Sí, tan así que han generado espacios de acercamiento, como por ejemplo ahora en las… Eh, ceremonias de bienvenida a los no, a los alumnos de nuevo ingreso y a sus familiares no, espectacular, para decir... cinco
2: mil gentes hace el, de este domingo sí, hace ocho, ¿verdad? Sí, cuatro
1: mil y pico y el presidente
2: de la corte que fue egresado de, de esas mismas aulas contó su historia interesantísima que empezó como mecanógrafo y es el presidente de la, de la suprema corte ah, así de justicia es, ¿no? así es
1: del más alto tribunal de la República. sigan
2: sus sueños, si se sí, puede no sí, sí, sí pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo le agradezco mucho a Christopher Pastrana su presencia y comentarios. Y desde luego agradecerle a Socorrito Montes en la operación, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Trejo, don Francisco Cronos, el padre Cronos, y asistente de producción del Niñuelo de la Radio, Raúl Romero Escutiendo. Soy Eduardo Luis Fejer, continúa en el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma máter del
3: cuadrante. <música> to Darling, so it goes Some things, you know, come to read Take